0: Amém, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 17, Atos capítulo 17, o texto do apóstolo Paulo em Atenas, um texto que eu gosto bastante, e meditei durante a semana, de alguma forma entendi que era o texto para hoje à tarde aqui, Atos capítulo 17, a gente vai ler a partir do versículo 16 até o final, é um texto grande, por isso eu peço que você, que você. Alô? Som? Pegou? Tá bom? Eu peço que você acompanhe aí, tá bom? A leitura. Não fica. Para não ficar perdido, né? Texto grande. Atos, capítulo 17. A gente quer conversar um pouco sobre como nós cristãos somos chamados por Deus para viver numa sociedade pós-moderna do século XXI estou chamando aqui de uma sociedade instantânea, sociedade fluida, líquida, até meio estranha, meio maluca, meio doida, essa sociedade que a gente vive, como é que nós cristãos vivemos nessa sociedade, eu queria pensar a partir de Paulo lá em Atenas, que era ali um lugar extremamente cosmopolita, científico, moderno, para aquela época e como foi essa jornada de Paulo ali nessa cidade chamada o berço da civilização moderna ocidental, Paulo em Atenas, vamos ler versículo 16 diz assim enquanto Paulo os esperava em Atenas o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e gentios piedosos também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo até quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela, e outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus, e pregava também a ressurreição, então, Tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: Podemos saber que nova doutrina é essa que nos ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes, de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo. Levantando-se no meio daquele areópago, ele falou, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio, esse é o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, que é Senhor do céu e da terra, que não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem a Deus se porventura tateando o possam achar bem que não está longe de cada um de nós pois nele vivemos e nos movemos e existimos como alguns dos vossos poetas têm dito porque dele também nós somos geração Sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, passa amanhã, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião, a essa altura Paulo se retirou do meio deles, houve porém alguns homens que se agregaram a ele e creram entre eles estava Dionísio o responsável lá pelo Areópago e uma mulher chamada Dâmaris e com eles ainda outros mais amém, amém vamos orar Senhor a gente leu aqui a tua palavra Pai só pedimos ao Senhor nos abençoe por graça e misericórdia fala conosco prepara-nos forma-nos com a Tua Palavra, com o Teu Espírito, em nome de Jesus, amém, amém. Esse texto eu gosto bastante, Paulo chegou em Atenas, e eu acho até interessante, porque a maneira como a narrativa constrói, parece que Atenas não fazia parte da viagem de Paulo, Paulo durante essa, esse momento, que foi a segunda viagem missionária dele, Paulo queria ir para um lugar a Bíblia diz que o Espírito o impediu ele tentou ir para o outro lado o Espírito o impediu Paulo parou numa cidadezinha assim, fronteiriça uma cidadezinha bem no mar do Mediterrâneo chamada Troade e lá durante a noite numa visão o apóstolo Paulo viu um varão da Macedônia do outro lado do mar Mediterrâneo pedindo ajuda dizendo Paulo vem para cá e ajuda-nos e aí o apóstolo Paulo entendeu que era Deus, guiando eles para a Europa, o apóstolo Paulo vai para lá, primeiro lugar, primeiro lugar que o apóstolo Paulo chega, é a cidade de Filipos, essa carta aqui de Paulo aos Filipenses, maravilhosa que a gente tem, Paulo chega a Filipos, ali começa o trabalho de evangelização, de pregação da palavra, nasce uma igreja, por onde Paulo vai passando, também ele vai enfrentando a perseguição, Paulo é perseguido até preso, depois Paulo sai, Paulo vai para Tessalônica, ele prega, ele passa até um tempo bem curtinho lá em Tessalônica, mas uma igreja nasce, depois ele sai de Tessalônica, vai para a Bereia, também prega, e os judeus estão no encalço de Paulo, perseguindo ele, por onde ele vai? Então parece que aqui de repente ele deixa Silas e Timóteo lá na Bereia, e vai para Atenas como quem está esperando alguém, ele não vai para Atenas como quem está indo para Atenas, para pregar a palavra e tudo mais, mas ele vai para Atenas como quem está esperando Silas e Timóteo lá, finalizar o trabalho na Bereia, para continuar a viagem, eu acho essa narrativa incrível, porque Atenas, era o berço, é considerado hoje o berço da filosofia, da sociedade ocidental e Atenas naquela época já era uma grande cidade assim, histórica e tradicional a respeito do pensamento, da filosofia e tudo mais Paulo está em Atenas ele está esperando Silas e Timóteo mas enquanto Paulo está em Atenas, o espírito dele, o texto diz pra gente se perturbava ele foi ficando assim, nervoso, chateado, angustiado com tudo aquilo que ele via, os historiadores diziam que Atenas tinha mais Deus do que gente, tinha mais divindade, era mais fácil encontrar uma divindade do que gente em Atenas, de tantos deuses, uma vez fizeram, teve um problema que a gente vai falar daqui a pouco, mas só para adiantar, um problema de seca na cidade de Atenas, que os atenienses se juntaram para sacrificar a aproximadamente 30 mil divindades, 30 mil divindades, Atenas é esse lugar, e o apóstolo Paulo, enquanto ele espera Silas e Timóteo, e Ele está passeando pela cidade, Ele está andando pela cidade, Ele não está neutro, Ele não está à toa, Ele está percebendo o tamanho da idolatria daquele lugar, e o tamanho da necessidade que aquele lugar tem, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo então o apóstolo Paulo diz o texto para a gente que ele estava assim queimando, ele estava com o espírito se revoltando, sabe quando aqueles desenhos animados aí alguém lá do desenho animado fica nervoso e ele vai ficando vermelho, vermelho assim a cabeça vai ficando vermelha até explodir, o texto é mais ou menos assim porque diz para a gente que o apóstolo Paulo estava indignado estava queimando de raiva diante do tamanho da idolatria idolatria que havia naquela cidade, não pensa que idolatria diz respeito apenas a uma imagem de escultura, porque lá em Atenas tinha sim, é verdade, havia templos, em cada portal, em cada porta de casa, de rua, de cidade, em cada instituição havia uma divindade diferente, por onde o apóstolo Paulo passava tinha uma divindade, mas... A divindade ou a idolatria, ela se estabelece dentro do coração da gente, muito mais do que no objeto em si. Foi o próprio João Calvino quem falou lá atrás, no século XVI, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O tempo todo nós fabricamos ídolos, fabricamos ídolos quando pegamos uma parte de Deus uma parte do ser de Deus, uma parte do caráter de Deus e transformamos essa parte no todo, quando pegamos uma parte da nossa vida e transformamos também essa parte da nossa vida, no todo da nossa vida, no sentido da nossa vida, nós construímos ídolos para nós, ídolos no nosso coração, não é porque não tem uma imagem de escultura na sua casa, nem no seu carro, nem na sua rua, nem no seu prédio, que nós estamos fora desse sistema, porque nós vivemos hoje, no século XXI, nesse mundo globalizado, numa grande Atenas, até mais forte do que aquela, por causa da velocidade da informação, e como as coisas funcionam hoje, nós vivemos numa grande Atenas, cheia, cheia de ídolos, cheia na cidade, nas ruas nos shoppings, nos cartões de crédito, é, nas viagens, nos sonhos nos trabalhos, nos estudos nos relacionamentos nas conversas e até mesmo na igreja e nos ministérios cheios de ídolos porque o problema está no nosso coração mas Paulo está nessa cidade essa cidade é super importante, essa foi a cidade é, que como eu já falei é uma cidade intelectual a cidade de Sócrates de Platão de Aristóteles essa foi a cidade é como se fosse uma cidade assim é, universitária o berço da civilização helênica, cheia, cheia de bibliotecas, com muita erudição, o berço da sabedoria da, da humanidade, através de toda a história cultural e filosófica, ali era Atenas que o apóstolo Paulo estava, se gabava também de ser o, chamada o berço da democracia, e até hoje é uma referência, apesar de todos os problemas que Atenas tinha, e na democracia de Atenas, aquilo era só uma faça, mas até hoje é estudado na escola, na faculdade, em tudo que é canto, Atenas como sendo o berço da democracia moderna, Atenas é uma cidade muito importante, ela gozava de alguns privilégios dentro do império romano, de liberdade dentro do império romano, Atenas era o lugar do debate e da conversa, as pessoas iam para a praça, e lá na praça tinha muito estrangeiro, e o estrangeiro tinha voz, podia falar, tendo ele estudo, tendo ele formação, tendo ele assim alguma habilidade, algum currículo, ele poderia falar, naquelas ágoras, na praça pública, a praça de Atenas, talvez, é como se fosse aqui o nosso Instagram, como se fosse o YouTube, como se fosse a rede social, é o lugar em que todos, de alguma forma, democraticamente, podem pode falar, podem colocar a sua opinião, podem formar a sua divindade, podem informar as pessoas, era assim que acontecia. Mas o apóstolo Paulo, quando vai na praça, ao invés de apenas ficar assistindo a coisa acontecer, o apóstolo Paulo na praça, na ágora de Atenas, ele começa a falar, e ele vai falando, e ele vai falando de Jesus, vai falando do Evangelho, vai confrontando tudo aquilo ali, vai perguntando para um e para outro, ele vai tendo a oportunidade de falar, de tal forma que vai acontecendo um alvoroço, esse alvoroço é interessante, porque onde o apóstolo Paulo chega, tem um alvoroço, quando ele estava lá em Tessalônica, o pessoal falou, rapaz chegou aqui, aquele que estava fazendo bagunça no mundo, o cara que estava bagunçando o mundo, transtornando o mundo, chegou em Tessalônica, agora o cara que está transtornando o mundo, chegou em Atenas e está falando na praça pública, falando para uma turma de filósofos, falando com uma linguagem acessível, o apóstolo Paulo inclusive cita poetas gregos ali naquele discurso, e ele fala ali também com dois tipos de pessoas, ou dialoga com dois tipos de pensamentos, que são os estoicos e os epicureus, vê só que Paulo chegou em Atenas à toa, Ver a confusão <risos> às vezes é assim na vida da gente, né? A gente está à toa indo de um canto para outro, de repente, um grande acontecimento. Foi lá em Atenas, Paulo estava à toa indo de um canto para o outro, esperando os filhos e Timóteo, e até mandou o um recado assim no WhatsApp: por favor, não demore no grupo do whatsapp da segunda viagem missionária não demora por favor vem logo foi o que o apóstolo Paulo falou para eles e está o apóstolo Paulo agora na praça pública dialogando com aqueles que são formadores do pensamento formadores de opinião formadores do conhecimento da sociedade ateniense que até hoje nós estudamos na escola até hoje nós estudamos os epicureus e os estoicos na escola e Paulo está dialogando com esses caras, os epicureus, o pensamento, é mais ou menos o seguinte, o prazer como sendo a máxima da vida, esses eram os epicureus, e um mestre chamado epicuro, o prazer, a, 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 o prazer supremo, essa é a ideia dos epicureus, talvez aqui já um embrião, do que vai acontecer lá na frente, que é chamado de hedonismo, algum tipo de narcisismo também, ou seja, o que importa para os epicureus é o prazer é a felicidade é isso que importa, é essa a filosofia dos epicureus os estoicos, dizem não também um outro pensador que deu origem a esse pensamento chamado estoicismo traz aqui uma ideia mais da razão do moralismo os estoicos eram moralistas como a nossa sociedade é apesar de não parecer, uma sociedade extremamente moralista, os estoicos eram materialistas, para eles a vida só ia acontecer até a morte, quando morrer acabou, acabou-se, então nós precisamos de alguma forma aproveitar racionalmente, através da moral, a nossa vida aqui na terra, é para esse grupo de pessoas que o apóstolo Paulo está falando. Gente que tem como filosofia de vida o prazer supremo como fonte de felicidade e alegria na vida, e gente que tem uma ideologia racional, ideológica, moralista muito forte, materialista também. Não é diferente da nossa sociedade não é diferente das pessoas que nós encontramos todos os dias da nossa vida, não é diferente, eu fico muito assustado porque nós estamos vivendo dias difíceis, é verdade, eu fico muito assustado porque nós como igreja do Senhor Jesus, não fomos chamados apenas para ficar se defendendo do mundo, nós fomos chamados para avançar no reino das trevas, no poder do Espírito Santo e com o Evangelho de Jesus, é assim que o reino de Deus alcança a terra, não é protegendo, fechando a porta, fechando ali o espaço da minha casa, fechando ali todas as janelas, todas as oportunidades de um pensamento A ou de um pensamento B, mas quando o Senhor Jesus estabeleceu a sua igreja, lá em Mateus capítulo 16, um dos textos que fala sobre isso, ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja, é uma igreja que avança, mas não é uma igreja que avança carregada de ídolos, carregada de ideologias, sejam elas assim hedonistas, sejam elas assim é, é, narcisistas, ou sejam até elas assim moralistas e conservadoras, a igreja do Senhor Jesus avança com o Evangelho de Jesus Cristo, é o Evangelho que traz transformação e salvação no mundo, não é ideologia política, econômica social, seja ela de cunho epicureu ou de cunho estoico é o Evangelho e é isso que Paulo faz lá em Atenas tem uma série na Netflix nova, recente chamada Sweet Tooth Sweet Tooth é uma série assim, bastante interessante, de uma pandemia global que aconteceu, em que o resultado dessa pandemia, foi que começou a nascer seres híbridos, eles eram uma parte gente e uma parte animal, todo tipo de animal, eram seres híbridos, como que formadores de uma nova sociedade, e nessa série que não dá tempo da gente abordar e nenhum objetivo aqui, mas só para trazer a ilustração, talvez você assistiu, alguém vai assistir, não sei, mas essa série é interessante porque os homens não querem que esses seres híbridos vivam na terra e de alguma forma esses seres estão fazendo de tudo para se proteger, de tudo, estão se protegendo, se fechando, se escondendo, indo para o meio da floresta, indo para bem longe da cidade, indo para bem longe do debate público, indo para bem longe da sociedade, para se esconder, para que não seja morto, o que acontece é que a igreja do Senhor Jesus não pode ser uma comunidade de seres híbridos, que se escondem com medo de serem mortos, mas a igreja do Senhor Jesus é uma comunidade que avança no poder do Evangelho de Cristo, que é a salvação para todo aquele que nele crê, nós não somos uma comunidade que fecha as portas para se proteger, nós somos uma comunidade que avança, Avança pela palavra, avança pelo Evangelho, avança pelo poder do Espírito, avança com uma vida de amor e de serviço e de humildade aqui na terra, que abençoa a todos que estão ao nosso redor, avança não é protegendo os filhos, não é protegendo as crianças, não é apenas protegendo os adolescentes, não é apenas protegendo os jovens, não é apenas protegendo a família, não é apenas protegendo os idosos, não, não é apenas fazendo isso, mas é avançando com a palavra, à medida que nós ensinamos as pessoas a guardar o Evangelho e a palavra de Deus, porque é muito mais fácil ficar se defendendo, evitando as coisas do que ensinar a Bíblia, do que ler a Bíblia, do que aprender sobre a Bíblia, do que crescer espiritualmente e enfrentar de peito aberto o mundo e a praça tenis, é muito mais fácil, mas nenhum exército ganha a batalha se defendendo, nós ganhamos avançando e a promessa que nós temos no Evangelho é, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos é por isso que aposto, o apóstolo Paulo está lá em Atenas deixa eu tentar reconstruir esse texto aqui para a gente Paulo chegou a Atenas, estava indignado com aquela situação toda que a gente já falou e começa a pregar nas praças e nas sinagogas lá que tinha em Atenas começa a dialogar falar com as pessoas, conversar debate acadêmico, encontra lá filósofos, pensamentos complexos mas aposto, o apóstolo Paulo está lá falando, conversando sobre o Evangelho ele é chamado de tagarela. Tagarela aqui é uma palavra assim pejorativa. É pejorativa. A palavra é espermólogos. É aquele que é catador de semente a palavra aqui é relacionado para gente que fica no mercado, catando semente do chão que caiu dos, das grandes sacas, das, das grandes produções, é essa a ideia aqui, é pejorativo, quem é esse tagarela, quem é esse catador de semente, quem é esse cara que não tem nada a ver, não fala nada com nada, é como o apóstolo Paulo é conhecido lá, mas o apóstolo Paulo causa tanto alvoroço, que as pessoas querem ouvi-lo, levam ele até o areópago, o Areópago era um lugar muito importante, era o lugar das reuniões da cidade, das decisões políticas, jurídicas, era um lugar muito importante, Paulo quando chega lá no Areópago, ele diz assim, em tudo eu tenho considerado vocês, extremamente religiosos, extremamente, não é diferente da nossa sociedade, veja só, qual autoridade, qual autenticidade que uma empresa de fast food tem para falar sobre a família, a gente fica revoltado, a gente vai boicotar, beleza, tudo bem, parece ser assim, o primeiro impacto, a defesa, vamos montar agora um escudo contra isso, ok, mas presta bem atenção no que está acontecendo, quando uma empresa de fast food define na sociedade do século XXI o que é família, na verdade ela está entrando no campo da religião é porque nós vivemos numa sociedade bastante religiosa, que por não conhecer a Deus, precisa trazer elementos transcendentais, para o amor, para o perdão, para os relacionamentos, porque por trás de tudo isso, o que tem, não é cachorro quente e milkshake, mas por trás de tudo isso, o que tem é um anseio no coração, pela graça salvadora de Jesus Cristo, por trás de tudo isso, o que tem é um vazio, por trás dessas armas todas, o que tem é uma necessidade do amor, e da graça, e do poder de Deus, e da revelação de Deus, é isso que está por trás, nós como cristãos não podemos olhar apenas o que está nítido na sociedade, a gente precisa aprender a olhar com os olhos da fé, o apóstolo Paulo não está lá em Atenas encantado, tirando foto olha que lugar massa, fazendo stories no Instagram dele, olha que lugar massa olha o que essa galera está vendo guardando o link das coisas comprando livros, comprando souvenirs, não, o apóstolo Paulo não está na vida fazendo turismo o apóstolo Paulo enquanto está percebendo isso tudo ele vê o que está por trás a cegueira a necessidade do evangelho a cegueira espiritual, o vazio imenso na alma das pessoas que estão ao nosso redor, sejam elas, se, def, se definam elas do jeito que elas quiserem, ateus, é, agnósticos, é, materialistas, comunistas, qualquer coisa, não importa, o fato é que por trás de todas essas definições, há um anseio imenso no coração, por isso que o apóstolo Paulo chega lá no Areópago e diz assim: Eu tenho percebido que vocês são muito religiosos. Inclusive, eu percebi aqui no meio de vocês um altar que estava ligado ao Deus chamado ao Deus desconhecido. Essa era uma história lá em Atenas, como uma lenda. Alguns anos, alguns, não, muitos anos antes do apóstolo Paulo, Atenas enfrentou uma seca terrível. E por causa daquela seca, Atenas começou a sacrificar aos ídolos para tentar resolver o problema daquela seca. E aí, sacrificou aproximadamente 30 mil divindades, pediu ajuda inclusive ao Egito, aos povos ao redor ali trinta mil divindades e a chuva não chegou, até que se lembraram de um homem chamado Epimenides, um cara meio esquisitão que vivia lá em Atenas, que ele não acreditava que existiam vários deuses, ele acreditava que só existia uma divindade, foram lá em Epimenides e fizeram ali um altar ao Deus desconhecido, e esse altar ficou marcado na história de Atenas como uma lenda, é uma lenda, uma lenda urbana, que a, a turma contava, mas o altar estava lá, porque segundo essa história, essa lenda, é, depois que sacrificaram ao Deus desconhecido, a chuva veio, o apóstolo Paulo pega o gancho, o gancho é, rapaz, aquele altar que vocês, esse Deus que vocês estão buscando e não conhecem, é exatamente esse Deus que eu quero apresentar para vocês e o apóstolo Paulo não chega assim para falar com ele, já dando assim, é, já, já agredindo, ou já cancelando a pessoa, ou já chega assim né, com os dois pés, como a gente fala, não, o apóstolo Paulo vai falar com eles e diz, eu estou entendendo, eu estou entendendo o anseio que está aí no seu coração, e eu queria falar um pouco sobre, isso, exatamente isso que você busca, que está descrito nesse altar, que é chamado ao Deus desconhecido é assim que vivem adolescentes na escola, crianças jovens, adultos homens e mulheres casados solteiros, viúvos separados, idosos pessoas de todas as classes sociais, gênero na nossa sociedade é assim que elas vivem vazias buscando um Deus que elas não conhecem, e porque não conhecem, estão de alguma forma se alimentando e se matando através dos ídolos, que são como sangue suga na nossa alma, eles estão o tempo todo sugando as nossas forças, as nossas energias, e não preenchem a nossa vida de verdadeira satisfação e felicidade, o apóstolo Paulo chega lá e diz, eu estou entendendo o que é está que acontecendo aqui, e aí a partir do versículo 24, se você puder olhar o texto, é, o apóstolo Paulo começa a fazer uma pregação, um sermão, o sermão do apóstolo Paulo aqui, a pregação é bem diferente dos outros que ele faz, bem diferente, nesse sermão o apóstolo Paulo, começa falando para ele, sobre esse altar ao Deus desconhecido, como eu já falei, e ele traz aqui uma série de coisas, eu estou elencando aqui pelo menos, sete coisas que o apóstolo Paulo apresenta sete características que o apóstolo Paulo apresenta a respeito de Deus eu queria ler com vocês aqui versículo 24 a partir do verso 24 reler e rapidamente pensar aqui primeiro o apóstolo Paulo diz aos atenienses que esse Deus que eles não conhecem é o Deus é o Deus criador de todas as coisas esse Deus é o Deus criador, ele diz assim no verso 24, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais… De um só homem fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação primeira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui para os atenienses é o mundo não foi criado do acaso, o mundo não foi criado através de uma guerra, de um conflito, de uma crise, de uma deslealdade, o mundo foi criado por um Deus que ama a sua criação, um Deus que à medida que estava criando todas as coisas, definia aquilo tudo como sendo bom, um Deus que quando estava criando tudo, o seu Espírito pairava sobre as águas, como quem está tendo prazer e satisfação, em tudo aquilo que foi criado, o apóstolo Paulo chama os atenienses para o seu terreno agora, chama os atenienses para o seu argumento, e o argumento é bom e é totalmente diferente da maneira como eles pensam, foi Deus quem criou o mundo, e Deus criou pelo poder da sua Palavra, e Deus criou com uma estética maravilhosa e Deus criou com detalhes maravilhosos, esplêndidos, toda a criação, os céus proclamam a glória de Deus, foi Deus quem criou, e Ele não criou com raiva, não criou com ira, não criou chateado, não criou como fruto de, de uma crise, de uma briga, de um conflito, Ele criou como fruto de um relacionamento perfeito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que o mundo pudesse conhecer a sua glória o Deus é o Deus criador dos céus e da terra, o Deus é o Deus que quando criou o mundo, estabeleceu também o seu templo, o templo de Deus não estava num lugar específico, mas o templo de Deus estava na humanidade, à medida que Deus colocou no homem e na mulher, a sua imagem e a sua semelhança, Deus criou todas as coisas, e estabeleceu ali representantes do Senhor, que são o homem e a mulher, que são ali representantes da imagem de Deus na terra, como templos, essa é a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala ali aos atenienses, a criação ela é cheia da pessoa de Deus, ela aponta para Deus, ela é cheia de beleza, ela é cheia de ordem, ela é cheia de pessoalidade, a adoração, a terra não é um lugar sagrado que nós adoramos, a terra foi criada por um Deus que merece ser adorado, porque Ele é digno de todo louvor, de toda glória, para todo sempre, foi Deus quem criou todas as coisas, Segundo lugar, o apóstolo Paulo diz nos versículos 25 e 26, que esse mesmo Deus que criou todas as coisas, não deixará o mundo a mercê de si mesmo, Ele é o Deus da providência, Deus é o Deus criador, mas Deus também é o Deus da providência, não é o Deus que vai deixar os homens a mercê de si mesmos, não é o Deus que vai destruir essa terra por causa da sua ira e de algum ressentimento, não, não é esse Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia é o Deus que sustenta cada minuto, cada segundo, cada dia da nossa história, da nossa jornada, cada elemento dessa natureza, Deus é o Deus que sustenta, porque Ele é o Deus da providência, ele não está ocupado apenas com coisas grandes, mas ele está ocupado com coisas pequenas, como uma folha que cai da árvore, e o segundo exemplo eu não queria nem falar, o cabelo que cai da cabeça, <risos> mas é assim que a Bíblia descreve a providência, Veja o detalhe, uma folha que cai da árvore, nada foge do controle das suas mãos, o mundo não está acontecendo a partir de causa, consequência, quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, é política, é isso, é empresa, é X, é Y, é A, é B, não, o mundo não acontece dessa forma, o mundo gira em torno de um Deus que sustenta com as suas mãos, porque de eternidade a eternidade Ele é Deus, vem um dia e vem outro a cada dia Deus renova as misericórdias na vida da gente cada dia Deus é Deus a providência não apenas criou mas sustenta tudo é Ele quem dá a todos a vida a respiração e tudo mais veja o que o apóstolo Paulo fala para nós hoje nesse período que nós estamos vivendo a respiração ela é tão importante tão importante a gente faz que nem sente, mas esse ato simples de a gente poder respirar, é uma dádiva da providência de Deus na nossa vida, é por isso que você está aqui hoje irmão, Deus é o Deus da providência, depois o apóstolo Paulo fala nos versículos 27 e 28, eu gostaria de ler, ele diz assim, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós pois nele vivemos e nos movemos e existimos como alguns dos vossos poetas têm dito porque dele também somos geração terceira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui para os atenienses é Deus é um Deus que é relacional que o maior problema da nossa vida é justamente a falta de um relacionamento com Deus você pode ver a gente culpa isso, culpa aquilo, culpa a igreja, culpa o, culpa o governo, culpa é, é, o trabalho, culpa o dinheiro, que tem muito ou que tem pouco, a gente culpa todo mundo, a mulher, o marido, os filhos, o pai, a mãe, a gente culpa todo mundo, mas por trás de todas as nossas murmurações e reclamações, o que de fato está ali pegando e guerreando dentro de nós, é a falta de um relacionamento com Deus, Deus é um Deus relacional, Ele não apenas cria com o seu poder, Ele não apenas sustenta isso como se fosse um parque de diversões, que você está lá brincando o tempo todo e não está nem aí para o Criador, Deus é um Deus que cria, que sustenta e que se apresenta para um relacionamento de graça e de verdade conosco. Deus é um Deus relacional, é isso que o apóstolo Paulo está falando ali, tudo isso aconteceu para que nós pudéssemos buscar a Deus e conhecer o seu amor e a sua graça, é por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que o seu filho veio ao mundo para que nós pudéssemos conhecer ao pai, Deus é um Deus relacional, é o que o apóstolo Paulo fala aqui, versículo 29, o apóstolo Paulo fala ainda assim, dizendo que Deus é um Deus transcendente, Deus não é uma coisa que é criada pelos homens, não, não é, nós criamos Deus, o amor inclusive pode ser uma divindade e é uma divindade na nossa sociedade dos afetos, o amor é uma divindade, o dinheiro é uma divindade, o prazer é uma divindade, tantas tantas e tantas divindades que nós vivemos, nós criamos deuses. o nosso coração é uma fábrica de ídolos, mas Deus não foi criado por ser humano nenhum, não tem a forma, não tem o jeito que você quer, Deus é Deus, ele é um Deus transcendente, foi Ele quem nos criou e colocou a sua imagem em nós e não o contrário ao que o apóstolo Paulo está falando lá para os atenienses, veja o que ele diz no versículo 29, ele diz assim, sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma coisa presente, vazia de sentido, de brilho, de força, de poder, como o ouro, a prata ou até a pedra, coisas que foram trabalhadas apenas pela arte e pela imaginação do homem, não, 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 Deus é um Deus transcendente, que não está preso ao nosso ego, aos nossos desejos, às nossas ambições egoístas, Deus é um Deus acima de todos os deuses, é isso que o apóstolo Paulo está falando lá aos atenienses, e esse Deus que é Deus acima de todos os deuses, o que Ele quer é ser adorado, e nós reconheçamos a sua grandeza, o seu poder e a sua presença, versículo 30, o apóstolo Paulo diz que esse Deus, é um Deus que se revela, diz aqui no verso 30 assim, ah, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica a todos os homens, em toda parte, que esses homens eles também se arrependam, Deus é um Deus que se revela, e aqui é quando a mensagem do Evangelho, ela está chegando a um ponto, um ponto culminante, um ponto importante, porque o apóstolo Paulo está dizendo, Deus é um Deus relacional, Deus é um Deus transcendente, Deus é o Deus criador, Deus é o Deus da providência, Deus é o Deus que se revela a todos, a todos, Deus se revela a pessoas que são analfabetas, Deus se revela a doutores de grandes universidades do mundo, Deus se revela a todos, a quem Ele quer, Deus se revela a pessoas de todas as culturas da terra, Deus se revela, porque o Evangelho não está preso, a nenhuma cultura, a nenhum pensamento, a nenhuma classe social, o Evangelho é a representação viva do poder e do reino de Deus aqui na terra, Deus se revela, mas quando Deus se revela, tem uma mensagem que ela é dura, ela é dura, e é o que o apóstolo Paulo fala no versículo 30 e 31, a sexta coisa que eu quero falar, é quando o apóstolo Paulo diz assim, Deus há de julgar o mundo, Deus se revela chamando os homens ao arrependimento, chamando os homens a reconhecerem na presença santa de Deus, que são pequenos, pecadores e fracos, vazios de sentido, vazios de significado, que o que mais eles precisam é do próprio Deus o apóstolo Paulo faz isso, quando no versículo 30, ele diz que Deus notifica todos os homens que se arrependam e no verso 31 ele diz assim Porquanto estabeleceu o dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos meus irmãos quando o apóstolo Paulo fala isso, a turma reage turma reage, quando o apóstolo Paulo fala isso aqui, que Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus de verdade, de amor, de justiça, de paz, é um Deus que vai julgar a terra, que há um juízo final, que há um clamor do Evangelho, ao arrependimento, para que a gente conheça, e se renda ao Senhor Jesus que a mensagem do Evangelho não pode ser amoldada, não pode ser transformada para caber na vida de cada um, para caber no seu estilo de vida, para caber no seu, na sua ambição pessoal, o Evangelho não pode ser diminuído para caber dentro da nossa sacolinha, da nossa mochila, da nossa casa e do porta-malas do seu carro, não pode por isso que Paulo está dizendo assim para eles, que Deus é um Deus de juízo, Ele vai julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos com equidade, e Deus é um Deus ainda mais, que ressuscitou a Jesus Cristo, dentre os mortos, é a última coisa que o apóstolo Paulo fala, aos atenienses, Deus é o Deus que ressuscita mortos, porque a história bíblica, não termina no juízo final, mas na restauração dos céus e da terra, novos céus e nova terra, é assim que a história bíblica termina, a ressurreição de Cristo nos dá uma esperança, quando nós ressuscitamos com Cristo para uma vida nova, nos dá uma esperança, num anseio de aguardarmos a vinda do Senhor Jesus Cristo, então Paulo está dizendo, foi esse varão que Deus ressuscitou dentre os mortos, porque nem a morte nem o pecado, esse mundo bagunçado não conseguiu destruir o Filho de Deus ali na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou dentre os mortos, ressuscitou com a viva esperança, da gente não viver uma vida infeliz, infeliz, vazia, ansiosa, como se a vida fosse apenas aqui na terra, é por isso que Paulo diz aos coríntios, que se, se nós não cremos, não cremos na ressurreição, nós somos as pessoas mais infelizes da vida mas crer na ressurreição não é somente acreditar que isso aconteceu lá atrás, crer na ressurreição é sentir e viver o poder da ressurreição atuando dentro do nosso coração e dentro da nossa mente, o que o apóstolo Paulo faz ali em Atenas, é pregar o Evangelho, e o Evangelho é Jesus, é a pregação fiel do Evangelho, a pregação fiel do Evangelho, muitas vezes pregamos ética e moralismo, achando que é o Evangelho, muitas vezes pregamos ideologia política, achando que é o Evangelho, muitas vezes pregamos até um conservadorismo moral, achando que é o Evangelho, pregamos a licencio licenciosidade e a libertinagem, achando que é o Evangelho, pregamos o comportamento achando que é o Evangelho, pregamos o conforto e a satisfação de uma vida controlada por si mesmo, achando que é o Evangelho, pregamos muitas vezes até a igreja, achando que a igreja é o Evangelho, mas o que o apóstolo Paulo faz em Atenas, é dizer que o Evangelho é Jesus, poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê, é o que o apóstolo Paulo faz, quando ele faz isso tem um alvoroço ali um alvoroço porque os gregos não aceitam a ideia da ressurreição não aceitam um alvoroço geral o mundo moderno essa cidade assim cosmopolita que nós vivemos não aceita esse tipo de pregação mas nós precisamos pregar irmãos e pregar o evangelho Testemunhar o Evangelho Viver a vocação de Cristo aqui na terra Nesse mundo, nessa sociedade louca Mas pregar o Evangelho que é o poder de Deus e salvação Foi um alvoroço Alguns disseram para o apóstolo Paulo, passa amanhã porque já deu Paulo foi cancelado Foi cancelado ali em Atenas Aquela pessoa que está disponível para perder emprego Para perder seguidores até para perder amigos e familiares, por causa do Evangelho, o apóstolo Paulo foi cancelado, a turma, ó, passa amanhã, que a gente não aguenta mais, mas alguns creram, é interessante que, é, é, um livro História Eclesiástica, que foi escrito mais na frente, no século IV, depois de Cristo, depois de tudo isso que aconteceu aqui, o autor lá do livro, de História da Igreja, diz que esse cara aqui, chamado Dionísio, ele se tornou pastor na igreja de Atenas o Areopagita que se converteu, foi esse cara que se tornou o pastor né, lá na igreja na igreja de Atenas o livro do Eusébio de Cesareia que eu não estava conseguindo lembrar história eclesiástica veja que coisa irmãos, quando o evangelho é pregado, alguns rejeitam pode ser até que os nossos filhos rejeitem, mas outros creem, e creem para a salvação, por isso queria pensar hoje, que viver a vocação nesse mundo louco que a gente vive, é perceber que nós não vivemos num shopping center, a vida não é um passeio turístico, nós vivemos um campo de batalha, e num campo de batalha não dá tempo de se encantar, de tirar foto, não dá tempo irmãos, num campo de batalha o que dá tempo é da gente pegar as armas espirituais que nós temos e viver o Evangelho de Jesus, não nos encantarmos tanto com esse mundo, aproveitarmos as oportunidades que temos, aquelas que são lá do Instagram, aquelas que são lá da conversa, na escola, na faculdade, no trabalho, naquele almoço, naquela carona, aproveitar as oportunidades para falar do Evangelho, o Evangelho é Jesus Cristo, o Evangelho não é McDonald's, o Evangelho não é a concorrência, o Evangelho é Jesus Cristo, ou seja, aproveitar as oportunidades, para falar de Jesus, mas presta bem atenção, porque nesse mundo, nós passaremos por aflição, nós seremos perseguidos, À medida que a gente fala, à medida que a gente expõe, à medida que a gente se expõe, a gente vai ser perseguido, vai passar por oposição, eu quero convidar você, como discípulo de Jesus, a ser perseguido, por causa de Jesus e não por causa de qualquer outra coisa que não vale a pena não vale a pena por causa de Jesus e por causa do evangelho e por causa da glória de Deus pregar o evangelho, viver a vida de Deus nessa sociedade instantânea se você está vivo hoje respirando é porque Deus quer usar você hoje nesse mundo que a gente vive com os dons e os recursos que Deus deu a cada um e que assim ele nos abençoe, amém, amém. vamos orar, queria convidar os presbíteros para virem aqui à frente e a gente preparar o nosso coração para